0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 10 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt. Ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Wo stehen wir eigentlich bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes? Was sind die größten Herausforderungen, vor denen kommunale Verwaltungen stehen? Und was sollten ihre nächsten Schritte sein? Diese Fragen sind in vielen Abteilungen langsam omnipräsent und es wurden auch bereits eine ganze Menge an unterschiedlichen Antworten darauf gegeben. Das Bundesinnenministerium ist dabei ganz besonders optimistisch. Von den meisten PraktikerInnen aus den Verwaltungen, mit denen ich spreche, höre ich aber ganz andere Töne. Ich möchte heute aber nicht wiederholen, was andere schon lange und oft erzählt haben, sondern einen anderen Blick auf diese Herausforderung auch wagen. Dazu habe ich Lilith Wittmann eingeladen, Entwicklerin und Open-Data-Aktivistin, die sich intensiv mit genau dieser Fragestellung auseinandergesetzt hat. Sie gibt Antworten darauf, wo wir aktuell stehen, was die größten Herausforderungen sind und gibt Tipps, wie sich gerade kleine Verwaltungen aktuell verhalten sollten. Hallo Lilith. Wenn wir jetzt gerade sprechen, sind es noch 722 Tage und 10 Stunden, bis das Online-Zugangsgesetz komplett umgesetzt ist. Das heißt... Alle Verwaltungsdienstleistungen sind dann auch online angeboten und Stand heute, wir sprechen jetzt heute am 8. Januar 2021, sind laut dem OZG-Dashboard des Bundesinnenministeriums bereits 315 der 575 Leistungen auch verfügbar. Also 55 Prozent. Ich glaube, es gibt kein anderes IT-Projekt in Deutschland, das so reibungslos umgesetzt und pünktlich fertig wird wie das OZG.
1: Oder etwa doch nicht? Also, wenn man das BMI fragt, Felix, dann bin ich mir ganz sicher, dass dem nicht so ist. Also, das BMI hat ja am 1. Oktober 2020 das OZG-Dashboard äh, äh, gelauncht äh, auf ihrer Webseite. Und da sagen sie ja genau das, dass momentan 315 der 575 Leistungen bereits zur Verfügung stehen und äh, die ganze Digitalisierung eigentlich total super läuft. Ähm, oberflächlich... Äh, sieht das total toll aus, also ähm, ja, ich, ich würde auch sagen, das läuft super aus deren Perspektive, wenn man da jetzt leider ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht das nicht mehr ganz so toll aus, <lacht> ähm, genau, weil die haben sich da halt, ja, kreative äh, Daten ausgesucht, um rauszufinden, ob eine OZG-Leistung verfügbar ist oder nicht.
0: Und was meinst du mit Kreative Daten. Also man kann ja letztlich eigentlich nur sagen, ähm, die Erfordernisse des Online-Zugangsgesetzes sind erfüllt oder sie sind nicht erfüllt. Ähm, in welcher Form kann man denn denn hier irgendwie kreativ tätig
1: werden? Genau. Ähm, das äh, Online-Zugangsgesetz äh, sieht ja grundsätzlich vor, dass 575 Leistungen digitalisiert werden. Und ähm, diese 575 Leistungen, die werden äh, im Rahmen des OZGs in Reifegrade eingeteilt. Das bedeutet, es gibt äh, fünf verschiedene Reifegrade von äh, Reifegrad 1. Äh, es gibt online irgendwie Informationen, wo ich das offline, äh, diesen Verwaltungsvorgang durchführen kann. Also, äh, diese Leistungen sind immer aufgeteilt nach bestimmten Verwaltungsleistungen äh, bis hin zu äh, Reifegrad 4, die Leistung ist online und die Leistung ist im besten Fall mit anderen Leistungen verknüpft, sodass für, für mich als Bürgerin quasi eine gewisse Abstraktion von komplexen Verwaltungsleistungen besteht. Und äh, nach dem Online-Zugangsgesetz ist eine äh, Verwaltungsleistung erfolgreich umgesetzt, wenn sie der sogenannten Reifegradstufe 3 entspricht. Das bedeutet, es gibt ein Online-Formular, das ich komplett online ausfüllen kann, und äh, dann schicke ich das ab und bekomme am besten meine Antwort sogar digital, so dass ich am besten keinen Papierkontakt mehr habe als Bürgerin. Das BMI hat sich aber gedacht, hey, das ist zwar der Punkt, an dem eine Verwaltungsleistung nach OZG komplett umgesetzt ist, aber in unserem Dashboard können wir ja Leistungen auch schon als verfügbar anzeigen, wenn äh, erst Reifegrad 2 statt 3 erfüllt ist. Äh, das bedeutet, es gibt ein Formular, im Internet, das kann aber auch ein PDF-Formular sein, was man online ausfüllt oder mit einem Assistenten ausfüllt, sich runterlädt und ausdruckt. Und dann sagen die nicht, dass äh, eine OZG-Leistung ähm, komplett äh, überall in Deutschland verfügbar sein muss, sondern die OZG-Leistung muss nur in mindestens einer Kommune verfügbar sein, um laut BMI-Dashboard umges BMI zumindest umgesetzt zu sein. Und naja, dann kann man sich das halt schön rechnen, weil ja, natürlich hat äh, irgendeine Kommune in Deutschland schon die Hundesteuer online implementiert, überall gibt es die aber noch nicht und die Hundesteuer wird in jeder Kommune unterschiedlich äh, implementiert oder nicht komplett, aber die Gesetze unterfällen sich schon und dann ist das halt eine sehr starke Vereinfachung zu sagen, wenn eine Kommune das implementiert hat, dann ist das laut OZG verfügbar und dann gibt es noch eine ganz andere Dimension zu der Sache. Eine OZG-Leistung entspricht einer gewissen Menge von Leistungskatalogleistungen, das ist eine also eine OZG-Leistung kann tatsächlich einer äh, Leistungskatalogleistung entsprechen, das ist aber sehr selten, ich glaube, das kommt nur zwei, drei Mal vor, aber eine OZG-Leistung kann bis zu 100 Leistungskatalogleistungen entsprechen und äh, laut dem Dashboard von, dem, von BMI ist eine OZG-Leistung bereits als umgesetzt anzusehen, wenn mindestens eine Leica-Leistung der OZG-Leistung umgesetzt ist. Das bedeutet, wenn, äh, wenn wir uns im OZG den Punkt Hundesteuer anschauen, dann muss nicht Hundesteuer komplett, also Anmeldung, Abmeldung, wenn der Hund stirbt, wenn es ein gefährlicher Hund ist, was auch immer umgesetzt sein, sondern es reicht völlig aus, wenn ich zum Beispiel eine Anmeldung für einen ganz normalen Fall umgesetzt habe, wo der Hund nicht gefährlich ist, wo nicht noch besondere Erfordernisse hinzukommen. Nur wenn dieser absolute Grundcase, aber eine einzelne Leistung aus dem Leistungsbündel im OZG erfüllt ist, dann wird die Leistung vom BMI als verfügbar eingestuft.
0: Und die muss auch nur in einer einzigen Kommune angeboten genau. werden, damit sie für ganz Deutschland sozusagen als, als verfügbar ähm, gilt. Ähm, ich habe im, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres äh, mitbekommen, du hast dich damit auch schon ein bisschen intensiver auseinandergesetzt und ähm, hast auch angefangen, dir selber mal ein Bild auch davon zu machen, wie der realistische Stand des Online-Zugangsgesetzes in, in Deutschland zum Jahreswechsel 2020, 22, äh, 2021 denn auch ist und hast ein eigenes OZG-Dashboard, so würde ich es jetzt mal formulieren, ja auch aufgesetzt äh, und auch ähm, zur Verfügung gestellt was hast du denn, wie bist du denn vorgegangen und welche Ergebnisse hast du denn erzielt bei dieser äh, doch sehr umfassenden Recherche?
1: Ja, genau. Also das ähm, BMI hat ja letztes Jahr im Oktober das ihr Dashboard vorgestellt, ich glaube ziemlich genau am 1. Oktober und sich dafür sehr gefeiert. Und äh, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon einige Monate im Kontext von dem Bundesministerium mit dem OZG beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen und habe auf dieses Dashboard geschaut und habe mir gedacht, das kann es nicht sein und habe angefangen, selbst eine Datenanalyse zu machen, was ich dafür konkret gemacht habe. Es gibt äh, ein sogenanntes OZG-Informationsportal. Das wird auch vom BMI beziehungsweise der, von der Agentur für, den, für das BMI betrieben. Und äh, ich habe mir die Daten von diesem Portal gezogen und habe angefangen, selbst Auswertungen darüber zu machen. Und das, die Daten aus dem Portal ziehe ich mir mittlerweile quasi täglich und dann laufen so automatische Auswertungen. Und dabei bin ich zu aus meiner Perspektive in einem krass anderen Bild gekommen. Wenn man halbwegs realistisch auf Basis der Ausgangslage, was das Gesetz für das OZG fordert, äh, sich anschaut, dann kommt man heute auf einem Umsetz Umsetzungsstand von aktuell Stand heute 2,38%. Prozent. Das bedeutet, 2,38% Prozent der Leistungen sind OZG Leistungen sind mindestens im Reifegrad 3 umgesetzt. Es gibt kein einziges komplettes OZG-Leistungsbündel, was im Reifegrad 4 umgesetzt ist. Und ähm, es gibt auch momentan nur 11,7% Prozent der OZG-Leistungen, die im Reifegrad 2, also wo man Anträge online ausfüllen kann und dann ausdrucken kann, umgesetzt sind.
0: Jetzt hatten wir ja... also Erster, erster Punkt an dieser Stelle, okay, das ist eine kleine Differenz zwischen 2, irgendwas Prozent und ähm, rund 55 auf der anderen Seite. Ähm, jetzt hatten wir aber ja trotzdem sogar im, im letzten Jahr, äh, im Corona-Jahr eines, das in, in vielen Kommunen ja trotzdem so einen richtigen Push auch im E-Government-Bereich ja auch äh, gegeben hat. Hat es trotzdem überhaupt keine Auswirkungen an dieser Stelle gehabt auf, äh, auf das, was du jetzt auch äh, ausgewertet hast? Sind wir wirklich immer noch so am Anfang in der, in der Entwicklung von, von Online-Dienstleistungen, wie du das jetzt schilderst? Also ich kann mir das fast überhaupt nicht vorstellen, dass wir da im Prinzip ja noch ähm, gerade erst dabei
1: sind, den ersten Schritt zu machen. Also da muss man äh, zwei Sachen betrachten. Einerseits... Ich glaube, dass es viele Kommunen gibt, die letztes Jahr einen ganzen Schritt nach vorne gegangen sind. Das ist nicht flächendeckend, aber es sind viele Kommunen, die viele Dienste gerade auf Kommunalebene implementiert haben. Allerdings ist auch ein großer Teil des OZGs auf Landes- und Bundesebene äh, umzusetzen. Und es gibt halt momentan nicht die Lösung, die, wo einmal entwickelt wird und dann in allen Kommunen genutzt wird, sondern jede Kommune macht das ja für sich selbst. Und es ist selbstverständlich, dass für kleine Kommunen das momentan total überfordernd ist, wenn man auf einmal 30 oder 40 verschiedene Verwaltungsverfahren einfach mal so online umsetzen muss. Und ja, ich habe wirklich den Eindruck, dass viele, viele, insbesondere mit denen ich gesprochen habe, da noch total am Anfang stehen. Und dass, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass das OZG umgesetzt ist, wenn es überall verfügbar ist, dann sind wir sogar noch unter den 2,38 Prozent. Denn ich berücksichtige da jetzt gerade wirklich nur OZG-Leistungen, die laut diesem Dashboard irgendwo umgesetzt sind. Ähm, was man da noch dazu sagen muss, ist, dass die Datenqualität, die ich dafür benutze, auch nicht perfekt ist. Das ist der zweite Punkt. Ähm, denn zwar be beinhaltet das äh, OZG-Informationsportal deutlich realistische Daten als die, die vom BMI auf dem Dashboard aggregiert sind. Allerdings ist auch das nicht perfekt gepflegt. Dazu muss man aber auch sagen, dass eine OZG-Leistung laut äh, OZG erst als umgesetzt gilt, wenn das auch in diesem Portal dokumentiert ist. Also auch diese Dokumentation in Form von äh, Nachnutzbarkeit herstellen, indem man dokumentiert, was man gemacht hat, ist Teil der OZG-Umsetzung. Weswegen, wenn man hart nach Gesetz gehen würde, müsste man schon sagen, dass die Umsetzung erst in dieser geringen Fallzahl erfolgt ist. Wenn man jetzt sagt, was praktisch passiert ist, sieht man ja, viele Kommunen sind weitergekommen, aber nicht alle.
0: Ja, der deutsche Föderalismus führt ja auch dazu, dass es ähm, selten, hast du ja vorhin auch schon angedeutet, nur eine einzige Stelle gibt, die verantwortlich ist für die äh, Digitalisierung von entweder von Leistungen äh, oder auch von Lebenslagen, wenn wir mal ähm, von oben auch drauf schauen. Konntest du in, in deiner Datenerhebung auch diese Unterschiede ähm, feststellen, wenn zum Beispiel nur auf Landesebene oder nur auf Bundesebene, wobei das, glaube ich, auch die absolute Ausnahme ist, ähm, nur auf Bundesebene ähm, Leistungen digitalisiert werden müssen oder meinetwegen nur auf kommunaler Ebene? Ähm, Hast du da eine, irgendwie eine Differenz feststellen können oder rausarbeiten können? Oder sind die Daten dafür noch gar nicht äh, umfassend genug, um zu sagen, ja, da es funktioniert, wenn es nur der Bund machen muss, funktioniert es besser, als ähm, wenn da verschiedene Player auch ähm, mit äh, beteiligt sind?
1: Also es ist so, dass es natürlich für den Bund einfacher ist, erstmal so eine Leistung umzusetzen, weil der muss es im Zweifel nur einmal machen. Aber auch das hat der nur in ganz, ganz wenigen Fällen geschafft. Ich glaube, so die absolute Zahl äh, von Leistungen, die irgendwie Bürger betreffen, die auf Bundesebene momentan umgesetzt werden sind äh, und auch umgesetzt sind, ist irgendwie fünf. Ähm, also das ist halt sowas wie das für online führungszeugnis beantragen. Das ist nicht auch nicht wirklich eine OZG-Leistung, ähm, sondern das gab es auch schon vorher. Ähm, aber sie haben das dann halt umgelabelt mit, das ist jetzt auch eine OZG-Leistung. Und äh, wenn man sich das in Gesamtzahl anschaut, dann betreffen äh, alleinige Bundleistungen, laut Leica-Katalog, es sind 33%, also zweieinhalbtausend Leistungen, von denen bisher auch die wenigsten umgesetzt sind. Ich habe tatsächlich äh, auf eher den Eindruck, dass es einige sehr engagierte Kommunen gibt, die einfach äh, sehr weit mit der OZG-Umsetzung sind und viel geschafft haben und äh, da sogar weiter sind als der Bund, aber das Ding ist natürlich für den Bund, wenn er es einmal umgesetzt hat, dann ist es fertig und bei den Kommunen heißt das ja, diese eine Kommune hat das umgesetzt oder dieser eine IT-Dienstleister für diese Re Region hat das umgesetzt und diese Kommunen haben das, haben das adaptiert und nicht, dass das halt in der Fläche umgesetzt wurde.
0: Du hast doch einige fertige Clickdummies, also Clickdummies, das sind sozusagen fertige äh, Prozesse, die, von, äh, die dann auch von Nutzerinnen und Nutzern getestet werden können, äh, online von, von Formularen, auch zu, zur Anschauung, auch äh, verlinkt, ähm, habe ich jetzt eines gefunden von den Sachen, das war zum Beispiel Beantragung eines Jagdscheins bei der Kreisverwaltung Kochenzell. Das habe ich jetzt ex explizit auch deswegen ähm, jetzt rausgenommen, weil ich vor kurzem auch erst mit denen gesprochen hatte und äh, sie mir auch erzählt haben, dass sie zum Beispiel die Verlängerung des Jagdscheins, also klassische nur kommunale ähm, Leistung, ähm, konnten sie während Corona komplett digitalisieren. So dass es online beantragt werden kann. In Koch- und Zell, der Landkreis, ist auch eine Modellkommune, die schon seit mehreren Jahren auch daran arbeitet, auch schon Authentifizierungslösungen, ähm, auch schon länger implementiert haben. Ähm, ich sage das deswegen, weil sie sind an einer Stelle dann doch wieder gescheitert, äh, es komplett online anzubieten, nämlich die Abholung von einem verlängerten äh, Jagdschein muss weiterhin persönlich erfolgen, weil weiterhin Unterschriftenerfordernis besteht. Wie sind denn solche Sachen äh, lösbar? Geht es nur, indem der Gesetzgeber hier solche Lücken erfasst, ähm, entsprechend äh, tätig wird oder gibt es hier auch die Möglichkeit in, äh, im, im Rahmen des OZGs, äh, diese Sachen durch Authentifizierungslösungen entsprechend zu gestalten äh, oder hängt es am Ende vielleicht sogar genau daran, dass wir warten müssen, bis sich dann wirklich herausgestellt hat, wo überall noch solche gesetzgeberische Lücken vorhanden sind, die äh, vielleicht teilweise noch gar nicht mal erkannt sind oder zumindest beim Gesetzgeber noch nicht so richtig auf dem Schirm sind. Hast du dazu ähm, in, 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 diesem, in diesem Rahmen auch schon was herausfinden können?
1: Ja, also man kann da ganz klar sagen, es kommt drauf an. Es gibt da nicht die eine Lösung, also es gibt ein, einige Fälle oder gar nicht so wenige Fälle. Da ist die Schriftform Schriftformerfordernis ja sehr, sehr krass festgeschrieben. Da kommt man nur mit einer Gesetzesänderung hin, die waren auch ja im Rahmen der OZG-Umsetzung so geplant, das hieß Omnibusgesetze, das bedeutet, man nimmt so ein ganzes Pack äh, Gesetze, wo man sagt, wir ändern die jetzt einmal so, dass wir die im digitalen Raum wieder abbilden können, also sprich, wir machen ein komplettes Redesign davon, wie dieses Gesetz äh, vorsieht, dass Interaktion zwischen Staat und Bürgern läuft und äh, ermöglichen damit dann, dass das, dieser Prozess digital abbildbar ist dann gibt es äh, tatsächlich auch Prozesse, wo das mit der Schriftform Erfordernis gar nicht so krass ist, also wo man auch damit hinkommt, dass man irgendwie, wenn man den neuen Personalausweis denn mal gerade da wirklich benutzen kann, über sogenannte Basisdienste, das bedeutet, dass das Bundesland momentan in der Regel bestimmte Services den, auch den Kommunen zur Verfügung stellen soll, äh, wie zum Beispiel einer zentralisierten in, einem zentralisierten Login- und Authentifizierungs- und teilweise auch Signatursystem und einem Postkorb, und wenn diese Dienstleistungen zur Verfügung stehen und die Kommune die nutzen kann, dann kann das dazu führen, dass bei bestimmten Leistungen, wo noch ein Schriftformerfordernis da ist, das eigentlich dadurch auch abgelöst werden kann. Aber so ist mein Verständnis momentan davon, das hängt wirklich vom Fall zu Fall ab. Und ja, in einzelnen Fällen wird man das erst über eine Gesetzesänderung wegbekommen, wo man aber auch den Eindruck hat, dass der Bund sich da nicht gerade beeilt für. Hm.
0: Das heißt, es ist in der Tat wahrscheinlich noch an, an verschiedenen Ecken auch nochmal nachzusteuern. Und wie du das jetzt beschrieben hast, wir sind nicht bei 55 Prozent fertige ozg leistungen sondern bei 2, äh, 2, irgendwas. Das ist jetzt natürlich gerade auch für die Kommunen, ähm, die jetzt keine eigenen großen Entwicklungsabteilungen haben. Und das werden die die ganz, ganz große Masse an Kommunen, an, an Verwaltungen ja auch sein. Ähm, wie sollen die denn irgendwann mal in der Lage sein, die teilweise ja vielen hundert Leistungen, die sie digitalisiert, äh, digitalisiert abbilden müssen, ähm, innerhalb oder bis, bis das OZG dann auch greift, wie sollen sie die denn irgendwann mal aufgesetzt bekommen, um nicht in einen Status zu geraten, in dem sie eben gesetzeswidrig Verlängerungen brauchen, um, ähm, die Anforderungen dann auch äh, zu erfüllen. Das klingt ja jetzt erstmal so, dass gerade diese Kommunen, die kleinen, die ja oftmals auch eher abwarten müssen, ähm, dass es für die eine unglaubliche Herausforderung auch wird.
1: Auf jeden Fall, das wird krass. Also davon gehe ich auch aus. Also die Hoffnung ist, dass einige der großen IT-Dienstleister äh, demnächst anfangen. OZG-kompatible Software anzubieten, weil für viele Kommunen ist es halt überhaupt nicht machbar, auf Basis von den Menschen, die bei ihnen intern arbeiten, die Prozesse abzubilden. Aber man muss ja auch so sehen, die Technik ist wirklich nur ein kleiner Teil der OZG-Umsetzung, sondern es geht ja auch ganz, ganz viel darum, dass man kommunalspezifisch diese Leistungen modellieren muss, weil wie gehabt, die Hundesteuer ist überall ein bisschen anders und man muss sich dann überlegen, ja, wie sieht denn das Formular aus? Und im besten Fall muss man sich überlegen, wie sieht denn dieses Formular aus? ohne dann Ende 2021 auf einmal ein Dutzend BeraterInnen in seiner Kommune zu brauchen, damit die einem ganz schnell all diese Formulare bauen. Ähm, und das wird eine total spannende Herausforderung, also weil man gerade von vielen der IT-Dienstleistern heute noch nicht sieht, dass sie da gute Lösungen für anbieten, beziehungsweise ich das halt auch ein bisschen kritisch sehe, dass da so, krass eine Externalisierung zu Dienstleistern erfolgen muss, weil das ja schon so Verwaltungsprozesse und eine Kernkompetenz der Verwaltung sind, die dabei ja eigentlich nur in den digitalen Raum verlagert werden. Und dann haben wir noch das riesige weitere Thema der Integration in Fachverfahren. Die ist ja im Rahmen des OZG nicht vorgeschrieben. Also sprich, das OZG beschreibt ja nur die Kommunikation zwischen der Bürgerin und der Verwaltung. Und in der Verwaltung kann einfach auch nur im PDF landen. Und dann muss das PDF wieder manuell weiterverarbeitet werden. Aber eigentlich interessant wird das ja gerade für die Kommunen erst, wenn sie sich dadurch wirklich äh, langweilige und schlimme Arbeit sparen, nämlich diesen Prozess von, ich bekomme meine Formulare und ich muss sie dann irgendwie in mein Fachverfahren bekommen. Und das ist eine Herausforderung, wo ich auch gerade bei den Fachverfahrensherstellern momentan noch nicht wirklich sehe, dass sie anfangen, die nötigen Kommunikationsstandards für das OZG zu implementieren und auch noch nicht sehe, dass bei denen genug Initiative zur Umsetzung des OZGs da ist. Das heißt nicht, dass das alle nicht gut machen, aber ich sehe das halt gerade bei vielen Kommunen, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, viel, dass da noch viel zu wenig passiert.
0: Also ich habe jetzt bei, gerade bei den großen ähm, Fachverfahren, gibt es ja auch schon lange wirksame Standards. Ähm, XML ist ja, glaube ich, so der der Klassiker an dieser Stelle, äh, der ja die die Datenformate ja letztlich auch schon vorgibt. Und ich habe jetzt auch schon von eine Reihe von Anbietern auch gesehen, die gerade auch da, wo die Standardisierung ja auch schon erfolgt ist, ähm, Kataloge von, äh, von Formularen ähm, vertreiben und dann Kommunen äh, bereitstellen, die dann entweder von den Kommunen selbst gehostet werden können oder über einen Dienstleister auch gehostet werden können, um OZG-konform solche Sachen dann eben zumindest auf der Homepage als Formular mal abbilden zu können. Was ist denn deine Erfahrung? Was ist denn von solchen Angeboten zum, zum jetzigen Zeitpunkt zu halten? Das ist vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Eine Kommune gibt an der Stelle ein Stück weit vielleicht auch von, nicht nur von Verantwortlichkeit, sondern auch von, von Autonomie vielleicht ein bisschen ab. Aber das ist ja jetzt erst einmal nichts Schlimmes, wenn auf der anderen Seite eine Leistung erfüllt wird, die eine Kommune ja auch erfüllen muss und das vielleicht dann auch sogar noch mit der Gewissheit, dass sich jemand darum kümmert, der auch wirklich Ahnung davon hat. Wie beurteilst du denn denn solche Angebote an dieser Stelle?
1: Also sie lösen bei mir total gemischte Gefühle aus. Ich kann jedenfalls stehen aus der kommunalen Perspektive raus, der sagt, ja bitte jage uns jetzt nicht auch noch mit OZG, wir haben ja wirklich genug zu tun und sich darüber freuen, wenn sie das einfach in einem Paket rausgeben können und dann müssen sie sich da nicht weiter drum kümmern. Kann ich voll nachvollziehen. Ähm andererseits muss man halt auch so betrachten, dass das OZG dazu führen wird, dass die Interaktion zwischen kommunaler Verwaltung und Bürgern in Zukunft wirklich anders ablaufen wird, denn Leute werden anfangen, all diese Dienste zu benutzen, wenn es die gibt. Und wenn man dann mit, diese, mit dieser starken Nutzung und diesen starken Bedürfnissen, die Bürgerinnen haben werden, bezüglich, dass diese Dienste irgendwie dauer, dauernd angepasst werden müssen, um sie bürgerinfreundlicher zu machen, ähm, dass da dauernd Änderungen auf Basis von Kommunalverordnungen und so weiter und so fort da sein müssen. Man begibt sich dann halt gerade mit so äh, geschlossenen Systemen von Herstellern in eine ganz schöne Abhängigkeit. Ich kann dir dann nicht mehr sagen von heute auf morgen, ich suche mir jetzt einen anderen Dienstleister, weil das Migrationsprojekt dahinter, das wird halt wirklich riesig und das ist auch ein Kernkritikpunkt meinerseits äh, zu den Anbietern, die momentan Formularsysteme anbieten. Es gibt im Rahmen des OZGs einen offenen Standard, wie man Formulare im Rahmen des OZGs spezifizieren sollte und veröffentlichen sollte und meines Wissens nahe kommt keiner der kommunalen Formularanbieter, dieses, dieser eigentlichen Verpflichtung, diese Formularfelddaten in diesem offenen Format zu publizieren, also das heißt X-Datenfelder, bis heute nach. Zumindest landen die am Ende nicht an einem Ort, der mir jetzt bekannt wäre und ich beschäftige mich jetzt wirklich schon eine ganze Zeit damit.
0: <lacht> es geht ja jetzt auch nicht nur ähm, nicht nur darum, sondern die Formulare ähm, müssen ja auch eine gewisse Qualität, nicht ja. nur eine fachliche Qualität aufweisen. Ähm, eine Sache, die mir auch immer wieder begegnet, ist, äh, naja, e-government, auch wenn wir es dann umgesetzt haben, das wird ja trotzdem nichts ändern, weil wir wir machen, also wir als Kommune machen ja schon ganz, ganz lange e-government und die Bürger nutzen die Angebote ja nicht. Ähm, ich glaube, wir kommen an dieser Stelle unmittelbar zu dem Thema äh, UX-Design, also User Design. Ähm, was ist denn an dieser Stelle, also auf was müssen sich Kommunen denn einlassen, wenn sie sagen, wir greifen jetzt nicht auf einen Dienstleister zurück, der das entweder kann oder nicht kann, was man ja auch nochmal beurteilen muss, wofür man auch Grundkenntnisse braucht, sondern wir machen das selber. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht gerade auch, damit so eine Dienstleistung auch funktioniert, damit die, das, was man sich auch davon Verspricht nämlich, dass die Leute eben nicht mehr ins Büro müssen, äh, Entschuldigung, nicht mehr ins Rathaus müssen. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht äh, so die, die wichtigsten Punkte beim, beim Thema Nutzerinnen- und Nutzerdesign, damit solche Dienstleistungen auch in Anspruch genommen werden?
1: Ja, UX-Design ist da natürlich alles, also sprich, der, sich damit zu beschäftigen, wie funktioniert die Interaktion aus der Perspektive des Bürgers, der Bürgerin. Und dabei ist aus meiner Perspektive ganz, ganz wichtig, diese Bürgerinnenbrille möglichst viel, früh in diesen Prozess mit einzubeziehen. Sprich, wenn man irgendwie als Verwaltung darüber nachdenkt, wie denn diese digitalisierten Bürgerprozesse äh, aussehen sollen, dann sollten da natürlich Bürgerinnen am besten nicht buchstäblich mit einem Tisch sitzen, aber man sollte die möglichst früh dazu holen und das sollten am besten Leute sein, die möglichst weit weg von der Verwaltung sind und die mal diese Prozesse ausprobieren lassen und ich meine, das kann man auch mit minimalen Mitteln machen, da lädt man halt mal gerade zehn Leute zu sich ins Rathaus ein und dann sollen die mal den Prozess, den der Dienstleister da anbietet am PC durchklicken und währenddessen redet man ein bisschen mit denen darüber, was sie sich gerade denken und wie das gerade funktioniert und ich meine, das ist dann zwar eine minimale Menge UX, aber ich glaube, man wird dabei trotzdem schon Sachen feststellen, die man ansonsten nicht mitbekommen hat, denn das ist zumindest mein Eindruck, häufig, wenn wir in Deutschland heute äh, sagen, ja, dieses E-Government- Angebot hat nicht funktioniert, dann lag das daran, dass das halt einfach wirklich schlecht designed war. Ähm, also, mein Lieblingsbeispiel dazu ist der BAföG-Antrag. Nicht der, der aktuell entwickelt wurde, sondern der davor. BAföG wurde auf Bundesebene zweimal umgesetzt. Beim ersten Mal haben sie den analogen Antrag genommen und haben den eins zu eins in die digitale Welt übertragen. Hat immer noch sechseinhalb Stunden gedauert, den auszufüllen und war unglaublich komplex und dieses Formular hat eine Menge Fehler geworfen. Und äh, ich glaube, dieses Formular wurde über ein Jahr hinweg 500 Mal benutzt und ich glaube, fast kein einziges Mal erfolgreich abgeschlossen, aber da, da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Ähm, und äh, das lag ganz einfach darin, dass das halt eine sehr, sehr schlechte in experience hatte. Und das Ziel, genau, darf halt sein, dass man nicht so wird wie dieser BAföG-Antrag. Und das passiert natürlich sehr, sehr leicht, gerade wenn man zum Dienstleister geht und sagt, hallo, digitalisier uns das mal irgendwie. Und er sagt dann, ja, wir können eure analogen PDF-Formulare nehmen, die ins Internet stellen und dann können die Leute den Browser ausfüllen und direkt abschicken und das ist tatsächlich wie auch sogar größere Städte das teilweise mit dem mit der OZG Umsetzung gemacht haben und ja, ich glaube, dass man damit zumindest aus einer Bürgerin Perspektive nicht sehr erfolgreich sein kann.
0: So ein bisschen ähm, jagst du mit solchen Sachen natürlich auch gerade Kleinkommunen ein bisschen Angst auch ein, äh, glaube ich, weil wenn da ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin äh, oder vielleicht maximal fünf insgesamt mit dieser Digitalisierung ähm, beauftragt sind, die allermeisten wahrscheinlich nur am Rande ihrer täglichen Tätigkeit, die können ja, wenn sie zum Beispiel ähm, als, äh, als, der, als erster Ansprechpartner im, im Bürgerservice das, da werden die ja weder bis Ende 2023 ähm, oder 2022 noch bis 2030 fertig, um ihre teilweise Jahrhunderte äh, Hunderte Leica leistungen auch umzusetzen. Welche Abkürzung äh, ist denn da auch äh, gerade auch vorstellbar, damit man diesen Kommunen überhaupt auch ermöglicht äh, oder sie in die Lage versetzt, diese Dienstleistungen in einem, in einem angemessenen Qualitätsstandard auch anzubieten. Also angemessene Qualität meine ich. Ähm, es müssen alle Standards erfüllt sein. Ähm, die Nutzerinnen und Nutzer müssen müssen einbezogen sein in die, äh, in die Entwicklung. Es muss einfach und äh, es muss auch verlässlich sein an dieser Stelle. Und auch im Verlaufe der nächsten Jahre müssen auch immer wieder auch Leute mal drauf gucken, ob das immer noch der Status quo ist oder ob sich was geändert hat. Also wie können denn solche Kommunen, muss ich da jetzt wirklich jede ähm, Gemeindeverwaltung hinsetzen und sagen, so wir gehen jetzt mal unseren kompletten Katalog durch und fangen jetzt am 1. Januar an mit der ersten Leistung und laden uns dann zu jeder dieser vielen Leistungen dann zehn Leute ein, und irgendwann sind wir fertig. Das wird ja eine Herausforderung, also zwar ein sehr starker Bürgerbeteiligungsprozess an dieser Stelle natürlich, aber das stelle ich mir jetzt ein bisschen ein bisschen sehr herausfordernd dar. Welche Abkürzungen gibt es denn da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Die eine Hoffnung, die man, auf die man setzen kann, die momentan gar nicht so schlecht anläuft, sind die sogenannten Einer-für-alle-Leistungen. Das gibt es momentan vor allem auf einer Landesebene, dass ein Bundesland eine Leistung implementiert und die anderen nutzen die nach. Dabei wird dann besonders darauf geachtet, dass die Leistung von mehreren Bundesländern gleichzeitig benutzt werden kann. Auf kommunaler Ebene findet man das leider noch gar nicht so viel, wie man es wünschen würde. Aber ich glaube, dass wird jetzt gerade auch Stück für Stück mehr, dass es dann quasi eine Basisleistung gibt, die im besten Fall auch äh, komplett open source umgesetzt ist. Das wäre zumindest mein Wunsch und das ist ein Wunsch, den zumindest mittlerweile einige kommunale IT-Dienstleister auch hören und sagen, sie sind dran. Und ähm, genau, andererseits ist halt allgemein so ein bisschen die Hoffnung auf den kommunalen IT-Dienstleistern, dass die halt mal anfangen, einfach aus, auch aus einer UX-Perspektive gute Anträge zu machen. Auch da sieht man so allererste aller Ansätze, aber ich kann noch nicht sagen, dass ich das, was ich, was, sie mal, was ich bisher sehe, das heißt nicht, ich beobachte nicht jede Antragsstrecke, die in Deutschland gerade irgendwo gebaut wird, aber ich rede mit vielen Leuten und das, was ich sehe, enttäuscht mich teilweise noch immer ein bisschen, was das Thema UX angeht.
0: Bezieht sich das auch auf die, auf die Digitallabore, die auf Bundesebene auch mit den Bundesländern ja auch zusammen auch gerade verschiedene Leistungen auch digitalisieren? Also bezieht sich das auch darauf oder sind das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Entwicklungen, die von einzelnen Kommunen, von einzelnen Ländern oder auch von einzelnen Dienstleistern an dieser Stelle auch gerade
1: hochgezogen werden? Also die, die Digitallabore, war eine super Idee. Also die grundsätzliche Idee dahinter ist ja, man, man macht diese Design- und Research-Phase zu einem Punkt. Also man setzt sich für ein bis drei Wochen zusammen mit Designern, Fachexpertinnen für Anwendungen, BürgerInnen und Co. und designt das mal. Das Problem, was ich bisher bei verschiedensten Leistungen aus den Digitallaboren gesehen habe, war ja, da haben sich mal Leute für zwei bis drei Wochen hingesetzt, haben das auf äh, Blaupause mal aufgemalt, wie das passieren könnte und danach wurden diese Ergebnisse nicht nachgenutzt. Also danach wurde das nicht nach diesen Ergebnissen umgesetzt. Gleichzeitig gibt es von diesen Digitalisierungslaboren auch durch Corona irgendwie gar nicht so viele. Das heißt, das passiert gar nicht mit so vielen Applikationen. Aber der Kernpunkt ist eigentlich, das, wenn ich mich zwei bis drei Wochen hinsetze und in der Zeit irgendwas rausfinde und danach sage, ja, jetzt gibt es diesen Umsetzungsdienstleister und der baut das, dass dann in der Regel ab dann UX wieder raus ist und wenn es um Produktentwicklung geht, wenn es wirklich darum geht, dass so ein Prozess umgesetzt wird, dann müsste eigentlich dauerhaft daran weitergearbeitet werden. Also, da müsste es eigentlich dauerhaft ein Team geben aus UX-DesignerInnen, ProgrammiererInnen und so weiter und so fort, die so einen Prozess, äh, wenn der als einer für alle angeboten werden soll, weiterentwickeln und weiter betreuen. Aber was es halt passiert ist, dass wir da so eine wasserfallartige Entwicklung haben. Es gibt einmal diesen Drei-Wochen-Abschnitt, da wird geresearched, da wird designed, da wird ganz viel richtig gemacht aber danach ist halt dieser Cut-Off und danach wird der Antrag vielleicht umgesetzt, vielleicht wird er genauso umgesetzt, vielleicht wird er nicht umgesetzt, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo der in den Betrieb geht, wird dieser Antrag eigentlich laut Prozess nicht mehr überarbeitet, also wenn es halt eine Gesetzesänderung gibt. Und es wäre eben sehr, sehr wichtig, dass diese Anträge dauerhaft iterativ weiterentwickelt werden, gerade wenn die irgendwie für alle Kommunen zur Verfügung stehen können, weil das eigentlich ein Kernpunkt von UX ist, dass man eben nicht zwei, drei Tage das Nötigste macht um, äh, und researcht, um rauszufinden, wie eine gute User-Experience aussieht, sondern dass man permanent sich damit beschäftigt, wie man ein Produkt besser machen kann. Und das Ganze, so ein online antragsystem vielleicht nicht nur einen einzelnen Antrag oder nicht nur, nicht nur eine ozg leistungs leistungskatalogleistung sondern so das OZG als Ganzes, als Produ oder diese Online-Anträge als Ganzes als Produkte zu sehen und zu versuchen, daran möglichst viel weiterzuentwickeln und diese Anträge immer besser zu machen und immer bürgerfreundlicher. Das ist ja auch das Vorgehen, wie alle Technologiekonzerne, die heute erfolgreiche Produkte haben, eigentlich mit ihren Produkten umgehen. Ähm, und das ist halt ein Vorgehen, was man gerade in der Verwaltungsnähe, in der Verwaltung teilweise schon wieder, aber gerade bei verwaltungsnahen Dienstleistern eher nicht so häufig sieht.
0: Hm. Und was wäre jetzt, wir haben jetzt eine ganze Menge auch an, an weiteren oder immer noch an Problemen und an Herausforderungen auch beschrieben, aber was wären dann so deine äh, deine Hinweise, gerade auch für kleinere Kommunen, wie sie sich denn jetzt aktuell auch verhalten sollten? Also es ist jetzt erst nochmal Füße stillhalten und abwarten angesagt, ähm, sollen sie sich jetzt auf die Hinterbeine setzen und selber loslegen oder sollen sie sich mit anderen Kommunen äh, zusammenschließen und das, was in diesen Digitallaboren ja eigentlich hätte stattfinden sollen oder stattgefunden hat, ähm, jetzt nochmal selber auch äh, durchführen? Was wäre da gerade auch für kleinere Verwaltungen, die äh, für die es unglaublich schwer ist, äh, solche Sachen äh, selbst auf die Beine zu stellen? Was wären da adäquate und auch sinnvolle äh, weitere Vorgehensschritte?
1: aus deiner Sicht? Ja, also aus meiner Sicht das Sinnvollste wäre, schließt euch zusammen, überlegt zusammen, ob ihr als Gruppe mit Dienstleistern zusammenarbeitet, versucht dabei Verträge auszuarbeiten, die bedeuten, dass der Dienstleister all seine Ergebnisse Open Source äh, zur Verfügung stellen muss, dass das ist eigentlich auch so eine Forderung, die es relativ viel im OZG-Kontext zumindest gab, es wird immer weniger, also dass diese Leistungen nicht mehr, also dass die Ergebnisse der Entwicklung nicht mehr frei danach frei verfügbar sind und nicht mehr immer weiter eingekauft werden müssen. Und äh, genau, wenn ihr glaubt, ihr kriegt das nicht selber hin, dann äh, lauft doch bitte nicht zu der erstbesten Agentur in eurem Umfeld und lasst das umsetzen, sondern vergleicht ein bisschen Angebote, achtet darauf, dass diese Dienstleistungen sicher umgesetzt werden können. Das ist ein sehr hartes Thema. Ich weiß, äh, das beurteilen zu können, aber da muss man schauen, wie man da Auftraggeberkompetenz in dem Bereich bekommt. Kommt. Vielleicht, ja, sich in dem Bereich ein bisschen weiterbilden und äh, ich würde es aber auf keinen Fall überstürzen, weil ähm, ja, da kann man jetzt ganz, ganz viel Geld äh, gerade für eine kleine Kommune ausgeben, um sowas mal schnell umzusetzen oder sich ganz schnell, ganz fest an einen einzelnen Dienstleister binden, wo man dann nicht mehr so einfach rauskommt, deswegen, es sind ja noch zwei Jahre, geht relativ bedacht vor, aber beschäftigt euch zumindest schon mal damit wie kann man loslegen, haben wir Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können und ja, ich glaube, dass tatsächlich in der kommunalen, überkommunalen Zusammenarbeit zwischen mehreren Gemeinden, dass wenn man das viel anstrebt, dass man dann ganz coole Sachen hinbekommen kann, weil dann halt die Interessensgruppe von Gemeinden, die zusammenarbeiten, einfach größer wird.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall nachvollziehbar an dieser Stelle und entspricht wahrscheinlich auch in, im größten Teil der, der Lebensrealität, in, in der sich ja auch viele jetzt auch gerade befinden. Ähm, du hast ja dich selber ja nicht nur auch mit, ähm, ich sag mal, mit den Problemen auseinandergesetzt, ähm, sondern versuchst dir ja auch selber beizutragen, dass man eben solche Sachen auch, solche Probleme auch, auch lösen kann. Gerade auch mit dem, mit dem Hintergrund zu versuchen, so etwas auch Open-Source äh, Open anzubieten. Also erstens ähm, transparent und nachnutzbar äh, zu gestalten. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen, bisschen erzählen, was genau du, du gemacht hast und was genau vielleicht
1: auch Kommunen auch davon haben? Genau, also äh, was ich angefangen habe zu tun oder was ich gerade tatsächlich versuche, in einem Prozess gemeinsam mit Kommunen zu machen, ist, ähm, selbst ein Formularsystem zu entwickeln, das komplett Open-Source ist, also was die bei sich selbst installieren können oder über den IT-Dienstleister betreiben können, der aber das System nicht weiterentwickelt, sondern das soll ein System sein, was komplett von einer, von einer Open-Source-Community weiterentwickelt wird und äh, wo dadurch zum Beispiel keine Lizenzkosten anfallen, sondern was man einfach bei sich installieren kann und dann benutzt man das und äh, das wir versuchen das gerade in die Richtung zu entwickeln, dass Kommunen mit relativ wenig Vorwissen damit selbst äh, Fachprozesse quasi äh, digital modellieren können als Online-Formulare, die dann auch bereits relativ gut aussehen und relativ gut aus einer UX-Perspektive funktionieren. Dabei kann man natürlich immer noch Fehler machen, äh, aber dass die Blöcke auf jeden Fall schon so geschnitten sind, dass man einerseits fertige Blöcke hat, von denen man aus einer rechtlichen Perspektive weiß, dass sie funktionieren. Also welche persönlichen Daten einer Person muss ich für was für einen Antrag abfragen. Und andererseits auch aus einer User Experience-Seite, die muss so eine Seite gestaltet sein, damit sie user innen freundlich ist und so weiter und so fort. Ähm, betrachten. Und die Idee ist genau, dass sich halt mehr, mehrere Kommunen finden, die einfach anfangen, das zu benutzen, die vielleicht auch äh, gemeinsam versuchen, das weiterzuentwickeln und weiterzutragen. Und dazu rede ich gerade vor allem mit ganz vielen Kommunen und habe mal einen Prototypen gebaut und wir testen so ein bisschen und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und gerade sieht es so aus, dass wir es tatsächlich hinbekommen, demnächst mal in ein, zwei Musterkommunen ähm, so ein System aufzusetzen, die dann ja möglichst eigenverantwortlich und möglichst selbstverwaltet ihre Formulare und digitalen Prozesse abbilden können und wo wir auch direkt so Sachen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Co. berücksichtigt haben.
0: Das wäre jetzt ähm, der der Punkt vorher wäre jetzt auch direkt mein mein Anschluss ähm, an dieser äh, Stelle gewesen, nämlich die Frage: Was bekommst du denn da auch gerade für Rückmeldung? Weil Open Source auf kommunaler Ebene ist ja noch ähm, relativ Neues. Thema, will ich mal vorsichtig an dieser Stelle auch begleiten. Ich glaube, ähm, auch Corona hat hier vielleicht hier oder da ein bisschen was geöffnet ähm, von Kommunen, Stichwort zum Beispiel Jitsi oder Big Blue Button, ähm, wo Kommunen vielleicht zum ersten Mal überhaupt mit Open Source ähm, in, in Kontakt gekommen sind. Aber was für, was für Rückmeldungen bekommst du denn? Sind ähm, Kommunen überhaupt schon bereit, ähm, aus deiner Sicht, sich äh, sich solchen Lösungen auch anzunehmen? Oder ist da immer noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit auch
1: notwendig? Also ich bin momentan viel davon ausgegangen, dass nicht ich mich aktiv an Kommunen wende, sondern Kommunen sich da an mich wenden. Und das sind dann häufig die Kommunen, die schon total heiß drauf sind, das Open Source zu machen, weil sie irgendwie seit Jahren sind wie ja, eigentlich finden wir das gar nicht so gut, dass wir hier so viele kommerzielle Software einsetzen, wo wir von so vielen Dienstleistern abhängig sind und so weiter und so fort und wir wollen da eigentlich viel mehr auf so einen Community-Gedanken setzen, weil ich meine, am Ende des Tages wäre es ja viel günstiger, wenn man Software in kommunaler Hand gemeinsam entwickeln würde, anstatt irgendwie ganz viele Anbieter mit relativ hohen Lizenzkosten zu haben. Deswegen mit den Kommunen, mit denen ich gerade mehr spreche, da renne ich da offene Türen ein. Aber es ist natürlich auch einfach ein, ein riesiger Mindshift für einige IT-Abteilungen, gerade so mittelgroßen Kommunen, die ja äh, eher so aus der Richtung, ja, wir haben hier Auftraggeberfähigkeit, wir sind es gewohnt, wir rufen unser Systemhaus an, dann liefern die uns was ähm, und dann äh, nutzen wir das. Und mit denen arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen und alles ist super und ich meine, davon weg, zu, wir betreiben jetzt hier selber Dienste, wir entscheiden uns aktiv dafür, dass wir dieses System nutzen und wir setzen uns jetzt eigenverantwortlich hin und setzen Online-Formulare um. Das ist natürlich schon auch ein großer Schritt so, aber ich glaube, dass es auch zumindest mit den Leuten, mit denen ich momentan noch so spreche, dass da auf jeden Fall die Perspektive, warum das super ist, da ist, dass das kein einfacher Schritt ist und dass das irgendwie eine Veränderung zu, wie sie vor ein paar Jahren gearbeitet haben wird, das ist völlig klar. Mhm. Alles
0: klar, dann ähm, nach einer Abschlussfrage. Ähm, 2, 2,11 Prozent haben wir jetzt auch nach äh, BMI sozusagen geschafft auf dem Weg hin zum ähm, zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Viel Zeit ist jetzt nicht mehr, zwei Jahre. Zum, als wir jetzt, wenn wir das, als wir es jetzt gerade heute auch aufnehmen, was ist deine Prognose? Wann wird das Online-Zugangsgesetz in Deutschland flächendeckend, also vielleicht nicht bis in die letzte Kommune, aber flächendeckend auch, auch umgesetzt sein? Welches Jahr, welches Jahrzehnt? Was, was hast du da vor Augen? Was ist da deine Prognose an der Stelle?
1: Das ist super, super hart, wenn wir das BMI-Fragen sagen, die 2022, ich habe mir die Hälfte schon geschafft. Ähm, naja, also man kann sich das ja immer schön schönreden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir das innerhalb der nächsten fünf Jahre schaffen. Ich kann mir das gerade nicht mehr vorstellen, dass wir das innerhalb der nächsten zwei Jahre schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das innerhalb der nächsten fünf Jahre schaffen, weil wir eben diesen Mindshift von äh, wir, wir arbeiten ganz viel auf Basis von, wie wir jetzt arbeiten, also sprich, wir arbeiten relativ wenig eigenverantwortlich und so weiter und so fort und geben viel an Dienstleister raus hinzu, es passiert mehr Eigenständigkeit in den Kommunen und Co., dass, wenn wir da irgendwie diesen Wandel sehen, dass, ähm, dass, dass wir das dann innerhalb von fünf Jahren schaffen, auch dahin zu kommen, dass wir Dienste bauen, die nicht nur da sind, also wir haben nicht nur das Online-Zugangsgesetz erfüllt, sondern das sind auch Dienste, die ich als Bürgerin gerne benutzen möchte. Ich glaube aber auch nicht daran, dass wir innerhalb, von zwei, innerhalb der nächsten zwei Jahre, dass wir das OZG in Anführungszeichen erfüllt haben, sondern da werden wir jetzt dann halt in einem Jahr, da, wahrscheinlich genau in einem Jahr da sitzen und dann wird es heißen, ja, wir verlängern diese Frist jetzt um zwei weitere Jahre. Mhm. Ähm, also ich bin da nicht mehr so optimistisch. Und ja, ich aber ich habe irgendwie diese Hoffnung, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre dahin kommen können, dass das OZG nutzerinnenfreundlich auch wirklich in Deutschland ankommt oder das die Idee hinter dem online zugangsgesetz nämlich, dass ich als Bürgerin meine Dienstleistungen mit der Verwaltung so abwickeln kann, dass es irgendwie angenehmer ist und äh, ja, ich weniger, Papierform weniger an Papierformularen verzweifeln muss. <lacht> Dann äh, nächste, letzte Frage an, an dieser Stelle.
0: Ich glaube, es ist auch wirklich die letzte. Ähm, glaubst du denn, es, es gibt irgendwann so diesen einen Moment oder diesen, diesen einen Kipppunkt, ab dem es dann auch wirklich ähm, flächendeckend dann auch erfolgreich auch in die Umsetzung äh, kommt. Also irgendeine irgendeine Aktion, irgendeine Umsetzung, irgendetwas, was zur Verfügung steht, damit es äh, sozusagen aus, der, aus, der, ähm, aus dem Machen im Hintergrund auch in das Erleben äh, der Bürgerinnen und Bürger auch kommt. Also dass sie auch selber auch spüren und merken, da setzt sich was um. Gibt es da so ein, gibt da irgendwas, wo du sagst, wenn wir das erreicht haben, wenn wir das umgesetzt haben, dann geht es richtig, richtig äh, gut los. Oder ist es ja. äh, schwer zu formulieren, dass es, äh, dass man das auf irgendetwas auch reduzieren kann?
1: Also, wenn wir das aus der Perspektive des OZGs betrachten würden, es gab mal so eine Erfassung von, was die Top 100 Leistungen für Bürgerinnen sind. Ja. Und ich glaube, wenn wir diese Top 100 äh, Leistungen für Bürgerinnen auf der Leistungsstufe, auf der Reifegradstufe vier erfüllt haben, also sprich, dass diese Online-Dienstleistungen online und vereinfacht sind, also sprich, dass wenn ich mein Kind äh, neu anmelde, das gerade geboren wurde, dass gleichzeitig noch die Kindergeldanmeldung und alles, was ich dazu noch be beantragen kann auf Basis, dass ich diese Person, die da wohnt, bin, dann bin ich an dem Punkt, wo ich glaube, dass bei, bei allen Bürgerinnen noch einmal ankommen wird, das bedeutet digitale Verwaltung und das ist digitale Verwaltung im digitalen Raum gedacht und weg von, wir haben irgendwie fünf Verwaltungsleistungen und ich muss dafür irgendwas tun, hinzu. ich habe ein Kind bekommen und dieses diese Antragsstrecke hat mir jetzt dabei geholfen, das zu tun, was ich tun müsste. Also das okay. ist ja quasi eigentlich das, was mir heute, wenn ich aufs Amt gehe und mit einer Person dort zusammenarbeite, die in der Regel auch bieten kann, plus, dass es noch persönlich ist. Aber ähm, genau, da, da, dann habe ich quasi... Das einmal in den digitalen Raum transferiert. Und ich glaube, dann kann dieses ganze Thema digitale Verwaltung aus Bürgerinnenperspektive sehr gut klappen. Davor weit okay. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ja letztlich auch das Entscheidende. Also, es, ähm, eine Verwaltung kann sagen, sie ist irgendwann fertig, aber äh, definiert als fertig wird es ja, wenn es auch wirklich genutzt wird. Also, von ja. daher äh, glaube ich, ähm, hervorragendes, äh, her hervorragender Schluss an dieser Stelle. Äh, liebe Lilith, vielen Dank. Für, für die ganzen ähm, Beispiele, für die auch für die vielen Erläuterungen, die du gemacht hast und vor allem auch für die viele Arbeit, die dahinter gesteckt hat, mit der Datenerhebung, der Verarbeitung und auch der Darstellung. Ähm, ich kann mir vorstellen, auch sowas kann helfen oder wird helfen, ähm, mit einem, dass der realistische Blick auf die Umsetzung des OZGs sich auch vertieft und es dann auch für Verwaltungen auch einfacher wird, auch damit umzugehen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Hast du noch Fragen oder willst mehr wissen? Dann schreib mir eine E-Mail an podcast.felixschmidt.de und ich melde mich bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt, schreib mir eine Mail an podcast.felixschmidt.de. Möchtest du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren? Dann kannst du auch mein Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis dahin, dein Felix Schmidt.